0: a finales de los años 60 Theodore Levitz publica en Harvard Business Review un artículo llamado Miopía del Marketing. En ese artículo Theodore Levitz escribe la gente no compra productos compra soluciones Marzo de este año, con Nuno Costa empezamos a conversar de cómo llamar a la gente que sobrevivía a la crisis. Somos varias generaciones viviendo la pandemia del coronavirus, me dijo Nuno. Viviendo la pandemia del coronavirus a la vez, por lo que ahora todos somos pandemias. En el podcast anterior hablamos de pandemias. En este voy a responder sus preguntas. Soy Andrés Seminario y esto es Con la I, de Iglesia. Ok, para quienes no han descargado todavía el documento, pueden hacerlo en somospandemials.com somospandemials.com Pero, ¿de qué se trata? Vamos por partes. Según el estudio In Brands We Trust de Edelman, solo un 36% de sus encuestados dijeron que confían en la mayoría de las marcas que consumen, Mientras tanto, 91% de los encuestados por Edelman calificaban como esencial o decisivo confiar en que la marca hiciera lo correcto en el momento necesario. ¿Pero qué es lo correcto para las marcas en la pospandemia? Desarrollamos 7 insights y los pusimos en este documento que ustedes pueden revisar. ¿Por qué es importante? Porque las marcas que hablan de empatía o de propósito y creatividad también Ven a sus clientes como números en celdas de Excel, pero no hay insights en Excel. Piensen en esto. El insight de la empresa generalmente es el dólar, pero la clave de una marca exitosa reside en la mente del consumidor. Los verdaderos insights, los motivos ocultos para consumir una marca están en las emociones porque allí está la toma de decisiones. Por ello, es que en esta era post-pandémica, las marcas comerciales, corporativas, políticas, ideológicas, religiosas, de entretenimiento, deben fortalecer aún más los vínculos emocionales con sus públicos. Y para eso son los 7 Insights. Ahora, ¿cuáles son los 7 Insights? 1. Las marcas deben priorizar la gente. 2. Las marcas deben redefinir su reputación. 3. Las marcas deben activar la inclusión, la diversidad y la equidad como valores. 4. Las marcas deben participar de la comunidad. 5. Las marcas deben promover la creatividad, la flexibilidad y la velocidad. 6. Las marcas deben entender las necesidades y las vulnerabilidades de la gente y de la sociedad. 7. Las marcas deben equilibrar consumo, consumidores y medios. Si no han tenido oportunidad de leer el documento, por favor, los invito a que lo hagan. Somos Pueden entrar, leer o descargar el PDF. Es gratuito. Aquí es donde empiezan las primeras preguntas. Pandemials. Hmm. ¿Quién acuñó la palabra? En realidad, venimos conversando sobre Pandemials desde mediados de marzo con Nuno Acosta. Y si ustedes van hacer una búsqueda de la palabra, van a encontrar que alrededor de esa época varias personas empezamos a hablar en los mismos términos, pero no con las mismas definiciones. Finalmente, lo importante es lo que implica. Más allá de lo que implica, ¿los pandemials nacen o se hacen? Esa es una buena pregunta. Y en realidad, en nuestra tesis, un pandemial se hace en el momento en que la pandemia cambia los hábitos de muchas generaciones viviendo en la misma era. En ese instante aparecen los pandemias. El COVID-19 afectó a jóvenes y viejos, hombres y mujeres, pobres y ricos, casi por igual. Más que descripciones ancleadas en un espacio-tiempo para un grupo de personas, pandemias es una conceptualización psicográfica. La generación de pandemias tiene un alto sentido de comunidad, una alta resiliencia ante el cambio, un sentido de la planificación y, como decía, nacen a partir de la explosión global del virus. A partir del anuncio de la OMS llamando al COVID-19 una pandemia, la gente cambió su comportamiento de manera sistémica. Primero negativamente, inspiradas por el miedo, que por cierto aún se mantiene, pero luego demostrando altos niveles de empatía y colaboración más allá de que siempre hay excepciones. Claro, por eso Pandemials aplica a los millennials corruptos. De los millennials, la generación Pandemials, ustedes y yo, incorporamos el pensamiento colectivo. Recordemos que los millennials crecieron junto a Internet, por lo tanto, fronteras y distancias ya no existían para ellos. De la generación X, que siempre vivió cambios más radicales desde tecnología a globalización, la generación X aporta resiliencia y adaptabilidad. Y de los boomers, los pandemials incorporan la planificación. Hay otra certeza, y es que los pandemials no son ni buenos ni malos. Otra pregunta. Sí, sí, está muy bien, pero desde la perspectiva intelectual. ¿Esto no aplica a Ecuador? Y la respuesta es que sí aplica a Ecuador. Definitivamente aplica a Ecuador. Las lecciones que nos ha dejado el coronavirus, los avances de la ciencia del comportamiento, la epistemología de las ciencias sociales, nos ayudan a entender el comportamiento de la toma de decisiones de la gente en general y de la gente en la era post-pandémica en particular. Es cierto que encontramos ejemplos a nivel internacional de cómo han cambiado los hábitos, es cierto, pero también hemos encontrado cambios de hábitos sucediendo en el Ecuador. ¿Y algún ejemplo de cambios de hábitos? En el documento que pueden leer o descargar en SomosPandemials.com hay suficientes ejemplos internacionales y algunos ejemplos nacionales también. Pero en este punto quiero recomendarles que busquen o que sigan en redes sociales a Iván Sierra o a Negocios y Estrategias. Es más, voy a ser infidente. Hoy conversaba con Iván porque justo ha descubierto una serie de hábitos que están cambiando que podrían generar negocios nuevos para algunos de ustedes. volvamos a Ecuador. El primer insight se llama priorizar la gente. Un ejemplo a nivel internacional. Han visto lo que ha sucedido con Black Lives Matter en Estados Unidos, aún durante la pandemia. Priorizar la gente. Luego, ¿qué pasa en Ecuador? Arco Estrategias y Profit Consulting Group hicieron un estudio con los 100 empresarios más influyentes del Ecuador y les preguntaron cuáles creen que son sus dificultades futuras. La pregunta textual, ¿cuál piensa que serán las principales dificultades que enfrentará su negocio en los próximos meses? Primera respuesta, cobranza. Segunda respuesta, venta. Tercera respuesta, pago a proveedores. Y cuarto, pago de impuestos. Y la gente, la gente recién es la quinta Respuesta en términos de inasistencia laboral. ¿Pero qué pasa cuando los 100 empresarios más influyentes del Ecuador les preguntan cuál es la dirección estratégica que ha considerado tomar en su empresa luego de la crisis? Y la respuesta pasa por asegurar la continuidad del negocio, rediseñar el modelo de negocio, implementar nuevos canales de negocio y la gente conocer el mercado es la última respuesta. Ok, ustedes van a decir, sí, pero hay un sesgo. ¿Qué pasa con las competencias? Cuando le preguntaron a los 100 empresarios más influyentes del Ecuador, ¿cuáles considera usted que deben ser las competencias que deben requerir sus gerentes para enfrentar la pospandemia? La primera respuesta pasa por creatividad. La segunda, innovación. 72% ambas. resiliencia 70%. Empatía, ponerse en los zapatos de los demás. Esa es para empresas pequeñas. Y empresas grandes, la última respuesta. Es como mirarse al ombligo. Sí, pero en esta pandemia las empresas han perdido ventas. Y hay que recuperarlas. Además, una empresa busca el lucro. Y eso está bueno. ¿Por qué criticarlo? No somos una instancia de beneficencia. El valor de las marcas, o Brand Equity, no reside en las cosas, o en los productos, o en las acciones de las marcas. El valor está en el significado que los consumidores les dan. Y esto nuevamente está en una dimensión emocional, como decía al principio. Las marcas que hablan de empatía y de propósito y de creatividad, pero que se concentran más en celdas de Excel, no son empáticas. No se ponen en los zapatos de la gente. Y al no ponerse en los zapatos de la gente, se desconectan emocionalmente. Y al desconectarse emocionalmente, no venden. Y esto funciona exactamente igual para un político, para un detergente, para una religión, una gaseosa, un automóvil, un destino turístico, una escuela para educarse. En esta era postpandémica, sobre todo, las marcas comerciales, corporativas, políticas, ideológicas, religiosas, de entretenimiento, deben fortalecer los vínculos emocionales con sus públicos. ¿Pero qué pasa si no aplico los insights de pandemia? En esta era postpandemia creo que hay dos caminos. El business as usual y el new business. Adoptar o no adoptar los insights, todos o una parte de ellos, es su decisión. Sin embargo, piensen esto. Si los hábitos han cambiado, si el consumidor ha cambiado, ¿por qué debe usted seguir haciendo exactamente lo mismo que hacía? O como decía Einstein, si quiere tener resultados diferentes... ¿Por qué sigue haciendo las mismas cosas? Pero, ¿dónde puedo leer pandemia? El texto está disponible en el sitio somospandemias.com Es gratuito, usted puede descargar ahí el PDF. Por favor, coméntelo también. Punto final. ¿Qué determina un cambio de comportamiento en un consumidor? ¿Qué tal si vemos esa pregunta en una perspectiva opuesta? Es decir que le impide cambiar el comportamiento porque todo lo que usted hace es tratar de llevar a alguien de un punto A a un punto B mover su actual comportamiento por ejemplo que su pareja diga sí a la propuesta de matrimonio que su prospecto firme el contrato que su amigo haga clic en su página web y le guste la fotografía ¿cuáles son las barreras del comportamiento? en realidad hay tres motivos por los cuales la gente no toma acción el primero es apatía, eh, pereza. Simplemente exige mucho sacrificio hacer el cambio que usted está pidiendo que se haga y no se hace. El segundo es parálisis. De hecho, hoy vivimos con tanta información que estamos sobrecogidos con la cantidad de información y por tanto se genera una parálisis. Se llama la paradoja de la selección. Uno, apatía. Dos, parálisis. ¿Cuál es la tercera barrera? Miedo. Ansiedad. El consumidor tiene miedo de proceder. En cualquier situación hay dos o tres de estas barreras funcionando y es clave que usted identifique cuál es cuál. Vuelvo entonces a la teoría de pandemias. ¿Y por qué funciona? Porque podemos identificar claramente dos barreras. La primera, el miedo. Y la segunda, el exceso de información. Que cae incluso en información falsa. Que activa más miedo. Entonces deben hacer las marcas? En este punto, si una marca quiere ser exitosa debe entender que su rol no es salir a vender es a acompañar al consumidor. ¿Cómo lo debe acompañar? Debe acompañarla en esa transición de estado de supervivencia a estado de comprador. Donde la empatía, la nueva reputación, la activación de inclusión, diversidad y equidad, la participación en la comunidad, la promoción de la creatividad, flexibilidad y velocidad, el entender las necesidades y vulnerabilidades de la gente y equilibrar consumo, consumidores y medios hará que el consumidor responda positivamente. ¿Y esto qué significa? Los invito a revisar la primera cepa de Pandemias, guía de nuevos insights para la supervivencia de marcas en el sitio web somospandemials.com Pueden entrar, leerlo, descargarlo. Es gratuito. Hasta aquí el podcast con la I de Iglesia para esta semana. Mensaje final. No se olviden todos los viernes en mi canal de YouTube Bang!